0: Hej og velkommen til den her podcast. Jeg har teamet op med to eksperter i psykologi, nemlig Stig og Katrine, som sammen med en gæst og jeg skal se nærmere på, hvordan det er at være ung og hvilke udfordringer livet kan bringe. I dag er det Katrine, som jeg har med i studiet og som skal guide dagens gæst. Katrine, har du ikke lyst til at kort introducere dig selv?
1: Det kan du tro. Mit navn er Katrine. Jeg har en kandidat i pædagogisk psykologi og en master i positiv psykologi. Og... Øh jeg har glædet mig til at byde dig velkommen her i studiet, Julie. Tak, fordi du er velkommen. Tak, fordi du komme. Tak, fordi måtte komme. Vil du ikke lige helt kort præsentere dig selv? Jo, det kan du tro. Jeg, jeg hedder Julie, og
2: jeg er 22 år gammel, og til dagligt der læser jeg inden på CBS.
1: Mm. ja. ja. Mm. Og du har et spørgsmål eller noget, du er i hvert fald gerne et tema, du gerne vil snakke om i dag?
2: Ja, det er jo noget, der har fyldt meget sådan hos mig, så det synes jeg kunne være ret
1: spændende at snakke lidt om.
2: Jeg læser det lige hurtigt op.
1: Ja, meget gerne.
2: Hvordan undgår man dårlig samvittighed, når man skal vælge, hvor man skal holde jul som skilsmissebarn?
1: Ja, det tror jeg er et tema, rigtig mange kan genkende. Der er jo rigtig mange børn, der vokser op i skilsmissefamilier. Så det tror jeg helt sikkert, det er. Er det okay, hvis jeg lige spørger lidt mere ind til dit spørgsmål? Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Tak. Hvad er det, når du siger det her med dårlig samvittighed? Hvad er det, du får dårlig samvittighed over?
2: Jeg tror, det er mere det der med sådan at skuffe den anden part, hvis man vælger for eksempel at holde med sin far, men så skuffer sin mor eller omvendt, hvis det, hvis det er den anden vej rundt
1: ja. på den måde. Yes. okay. Så det der med lidt uanset hvad man gør... Så der er der noget, man ikke helt gør godt nok, eller man er bange for at skuffe, eller gøre ked af det, eller sådan noget?
2: Ja, det tror jeg lidt, men det er måske også, fordi jeg sådan, som person altid har været en ret stor people pleaser. Ja. Øhm, så på den måde har det måske også været sådan lidt ekstra svært for mig i hvert fald. Mm-hmm. Ja, på den måde.
1: Ja. Så vil man kunne sige det sådan, at du egentlig har taget ansvar for, at både din mor og din far har haft en god jul, uanset hvor du var henne? var mm, altså, det Altså, jeg synes, det er lidt svært at sige, men jeg har da i hvert
2: fald følt lidt, at når man så har siddet til jul hos den ene, så er der alligevel noget inde i en, som gør, at man sådan har lidt dårlig samvittighed øh, for den anden, mens man så eller sådan skal prøve at sidde og hygge
1: sig sådan med sin familie og være til stede. Ikke? Ja, så har tankerne alligevel været hos den anden, og ja. har min mor far, og far, ja, det er nu hyggeligt og sådan præcis. noget. Ja, præcis.
2: Ja. Okay. Især der var yngre, synes jeg virkelig, at der var det ret svært.
1: Ja, okay. Ja. Hvad er anderledes nu, når du siger, at det var mere, da du var yngre? Hvad er det, der er anderledes nu?
2: Mm, jeg tror sådan, for mit vedkommende, jeg var hos min far hver tirsdag og hver anden weekend, så jeg havde jo sådan min, hvad kan man sige, faste base sådan hos min mor egentlig. Ja. Og der kan jeg huske tit, at sådan at holde jul med min mor, jeg skiftede sådan andet år, indtil jeg blev måske sådan 15 år eller sådan noget. Mm. Øh, og der kan jeg huske, når jeg så var hos min mor, så havde jeg sådan ekstra dårlig samvittighed sådan over for min far, fordi ham så jo måske ikke lige så meget, okay. men igen, nu er jeg jo også blevet lidt ældre, så nu ser jeg jo på det lidt anderledes, fordi sådan, det var jo dem, der bestemte, at jeg skulle være der hver tirsdag og en weekend. Mm. Så jeg havde jo ikke rigtig noget, som jeg skulle have sagt dengang. Nej. Nej, men okay. jeg tror, at det er lidt, lidt sådan på den
1: måde, i hvert fald, at jeg godt kunne få lidt dårlig samvittighed. Så synes du, du burde ja. være hos din far, fordi der var du ikke så meget? Var det sådan? Ja, noget? på den måde. ja. ja. Og du har jo helt ret i, det er jo de voksne, der bestemmer, hvordan sådan en ordning der skal se ud. Eller yeah. hvad man skal kalde det. Det er jo også de voksne, der bestemmer, at de skal skilles. Og yeah. det er jo tit børnene, der betaler den højeste pris, kan yeah. man sige, ikke? Jo. Og jeg tror, det der med at, at blive reddet lidt midt over, altså på den måde, du skitserer med ofte at have lidt dårlig samvittighed. Det kunne være julen, men måske også på andre tidspunkter. Det der med at, at føle lidt, uanset hvor man er, så altså savner man lidt, eller man bør er ja. lidt mere hos den ene eller den anden, eller hvad det nu er. Det ja. er meget klassisk for børn.
2: Ja, jeg synes i hvert fald, det var ret svært, sådan, da det var, jeg var yngre. Kan jeg huske, sådan,
1: da man også sådan skulle aflevere sig sådan noget, det ene eller yes. den andet sted. Ja. ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og man kan sige, når vi bruger det her ord, bør eller burde, så aktiverer det jo én ting. Kan du gætte, hvad det er, Julie? Det mm. er sådan en dårlig skyldfølelse. Ja, ja, det er lige præcis det, det gør. Der aktiverer skyld og hmm. samvittighed, ikke? Ja. Øh, og der kan man sige, hvad skal vi egentlig bruge det til? Og hvis vi slet ikke havde nogen samvittighed, så ville verden være et ravne ikke? Ja, <laughs> Fordi det er jo med til at regulere nogle ting, at vi har en samvittighed, ikke? Det er jo det, der også gør, at vi opfører os pænt over for hinanden og sådan noget. Ja. Men det kan selvfølgelig også tage overhånd, det der med skyld og dårlig samvittighed. Men man kan også sige... At det her med at have dårlig samvittighed over det her, der bør man måske også have god samvittighed over at have dårlig samvittighed. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det viser, hvor man er lidt menneskelig også. Ja, lige præcis. Det er jo <laughs> det, det viser. Det viser, at man har evnen til at indleve sig i andre. Ja. Og forestille sig, hvordan de har det. Fordi når du sidder juleaften og får dårlig samvittighed, eller i hvert fald tænker over, hvordan din far har det, så er det jo fordi, du har evnen til at indleve dig i, hvordan det er ved ham. Mm. Mm. Ja, det er også rigtigt nok
2: yeah. Men jeg tror sådan, det ændrede sig også ret meget Da det var, at jeg blev de der sådan 15 år og op efter Fordi der var jeg faktisk Hverken, altså ikke hos nogen af dem Der var jeg sådan mere eller mindre Kun hos min mormor faktisk okay. Min mormor og morfar øh, Så det blev sådan lidt der, jeg sådan har endt med at være de sidste par år yeah. øh, Så ja, det er også lidt sådan Spøjs måske Og det tror jeg måske, der er mange, der ikke vil gøre mm. Så nogle gange så er min mor der jo øh, Med hendes kæreste også men det er jo også hvad andet over, for de holder også med, med, med hans familie, ikke? Ja. Så det er meget sådan forskelligt, ja.
1: Ja, okay. Mm-hmm. Så hvad gjorde, at du kunne slippe den dårlige samvittighed, fordi du ikke boede hos nogen af dem? Hvad var det?
2: Jeg tror egentlig ikke, jeg har slippet den der dårlige samvittighed, Nej. fordi den er der egentlig stadig. Men det er mere det der med, at jeg var sådan... Jeg tror lidt, at jeg nåede et punkt, hvor jeg også var sådan lidt... Nu kan jeg heller ikke blive ved med sådan en dårlig samvittighed. Nu bliver jeg nødt til også at prøve aktivt selv at gøre noget, fordi... Det var faktisk noget, der sådan fyldte ret meget hos mig sådan i min barndom, kan jeg huske. Ja. Um, så det var mere måske også lidt sådan okay, det lyder lidt en overlevelsesstrategi mm-hmm. i hvert fald sådan for mig selv, hvor jeg bare var lidt sådan, nu gør jeg det for mig i hvert fald. Yes. Og så må de sige, hvad de vil.
1: Ja, ja. men virkelig en god strategi, tænker jeg. Ja. Fordi det er jo det der med at rykke sig ud af lidt og vil være den der, der pleaser alle, som du også ligesom beskrev dig selv som. Ja. Og så træde lidt mere ind i den der... Jeg er mig, og jeg står her, og så må I ligesom finde ud af jeres, og så må I sige til, hvis der er noget. Men det kan jeg ikke gå og gætte på og prøve at regne ud og være der lidt for alle. Nu må jeg ligesom være der for mig selv og så tage udgangspunkt i det. Og det tror jeg er en virkelig, virkelig godt råd til rigtig mange børn. Det er i virkeligheden det her med at prøve at bruge fornuften til at sige, det er ikke mig, der har valgt at skulle stå i denne her situation. Jeg gør det bedste, jeg kan og jeg skal ikke tage ansvar for min mors og fars følelser. Ja. Yeah. Fordi det er jo det, rigtig mange skilsmissebørn kommer til, det er at adopterer de der følelser, at hvis ens den ene der er ked af, at man ikke holder jul der, så overtager man den der ked af det Eller dårligt som vidtighed, ikke? Og der er jo noget med ligesom at løsrive sig fra og sige, det er ikke mit, det er ikke været min beslutning, det er ikke mine følelser, det er deres. Ja, yeah, lige præcis. Og det er meget nemmere sagt end gjort, det ved jeg <laughs> <mig> godt. <laughs> ja, virkelig. <laughs> ja. <laughs> Men ja. Og der er også noget modernet i det der med at blive ældre og måske i højere grad kunne slå den logiske hjerne lidt til, i stedet for at være så følelsesladet. Det hører også noget med alder til. Men det er jo mega fedt, at du har kunnet det. Ja, tænker jeg. Jeg ja, føler, det,
2: det er sådan en proces, fordi det er også sådan i mange forskellige ting egentlig, synes jeg, hvor man ligesom sådan bare må prøve at være sådan lidt, okay, det er det her, jeg vil arbejde, det er sådan, så er det, det jeg
1: gør. Ja. Lige og nok. så
2: må de andre jo reagere, som de vil. Det kan ikke, der stiger ud komme, så det er ikke noget, jeg kan gøre ved Nej.
1: alligevel. Men du har fuldstændig ret. Og, og man kan sige, dårlig samvittighed, hvad skal vi egentlig bruge det til? Jamen, vi skal jo lidt, som vi snakkede om før, bruge det til, at vi ikke bare bliver nogle idioter, der opfører os fuldstændig vanvittigt over for andre mennesker. Men hvis den dårlige samvittighed kommer til at fylde for meget, altså hvis vi bare kører sted med de der burdetanker, mm-hmm. en hel juleaften for eksempel, eller på alle mulige tidspunkter. Ja så får vi faktisk bare dårligere og dårligere og dårligere samvittighed. Præcis. Ikke? Ja. Så det er også det der med at sige, hvad er det, jeg skal bruge den dårlige samvittighed til? Men det er måske også at blive mindet om, jeg elsker både min mor og far, og yeah. det er vigtigt for mig at være sammen med dem begge to. Men det kan jeg ikke samtidig, Præcis. fordi de er skilt. Ja. <laughs> så nogle gange er jeg sammen med den ene, og nogle gange er jeg sammen med den anden. Og det er jo vilkåret. Mm-hmm. Så det kunne også være at bruge den dårlige samvittighed til ligesom at blive mindet om, okay, men dejligt, jeg har to forældre, som jeg egentlig gerne vil, og de vil gerne mig.
2: Mm-hmm.
1: Men jeg må også ligesom sige, at nogle gange er jeg sammen med den ene, og nogle gange er jeg sammen med den anden.
2: Ja. Yeah.
1: Hvad tænker du om det?
2: Det tror jeg, du har ret i. Men jeg tror også, for mig har det måske også været meget det der med, sådan, at jeg har egentlig har haft ret svært ved at tale om mine følelser. Jeg er ret følsom som Ja. person. Men jeg har ret svært ved at sætte ord på det måske også altid. Og der, fordi sådan, når du får sæt ord på det, så kan det måske også så råbe. Ja. Okay. Æ, så på den måde har jeg måske også bare været sådan, nogle gange så kunne det være, at jeg bare har sagt, at jeg kommer til jul eller sådan noget, og det har jeg gjort til dem begge. Æ, og så måske ikke lige få dem klart og tydeligt ud, og så måske afløst de sidste øjeblik, eller et eller andet. Okay. Så på den måde også være sådan en Og man kan også sige, at nu er jeg blevet ældre, og nu ved jeg jo godt, at det så dem jo faktisk endnu mere, end at jeg ikke bare får start af, eller klart ud. Yeah. Men det er jo den der sådan, trang til, at, man sådan har lyst til hele tiden sådan at hvad kan man sige, sådan, altså sørge for, at de sådan er glade-agtige. Mm. Men man kan jo bare heller ikke gøre alle glade hele tiden, og der må man bare, tror jeg, nogle gange sådan lige stoppe lidt op og være sådan, det bliver bare ikke i år, at jeg lige holder jul der, men så næste år eller
1: præcis. et eller andet. Ikke? Lige præcis. ja Og det er faktisk lidt det, jeg mener med det jeg sagde før, det der med at sige, ja, den dårlige samvittighed minder mig om, jeg heldigvis har to folk der kan være sammen med. Ja. Men nu bruger jeg lige med logik til at sige, at jeg er sammen med den der og den der slut. Mm-hmm. Yeah. Altså fordi ellers så graver vi faktisk bare lidt et hul med yeah. skyld og skam og dårlig samvittighed, og det er ikke et fedt sted at være for nogen. Mm-hmm. Men må godt lidt udfordre det, du siger, Julie? Ja, selvfølgelig. Fordi vi bruger alle sammen, eller mange bruger i hvert fald ofte en retorik omkring det der med, at jeg har ikke lyst til at sove andre, eller jeg kan jo ikke sørge for, at de er glade, eller sådan noget. Ikke? Og det er jo sådan en måde at tale på, mange mennesker bruger, han gjorde mig så vred, for eksempel, eller hun gjorde mig ked af det. Ja. Men i virkeligheden er det jo noget sludder. Fordi er der nogen andre end mig, der kan regulere mine følelser? Nej, det er det jo faktisk ikke. Nej, det er der jo ikke. <laughs> Nej. Der er jo ikke nogen, der kan kravle ind i hverken mig eller dig, og styre og skrue op og ned for glæde eller skuffelse eller noget som helst andet. Det kan vi kun selv. Ja, det er også rigtigt. Så nogle gange, når vi tænker det der med, at jeg vil heller ikke sove hende, eller jeg skal også sørge for at gøre ham glad, eller hvad det nu er, så tænker jeg faktisk, at det viser lidt måske en overansvarlighed for andres følelser. Ja. Det hvad tror du det, der er du... til at tænke på?
2: Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, jeg er rigtig god til nogle gange sådan at sådan påtage mig den lidt, mm. og lidt for hurtigt også. Mm. Øhm. Men jeg føler også sådan, med alderen, der, der bliver det da klart bedre. Og det i alle forskellige hensener egentlig. Sådan, mm. Ikke kun i forhold til jul og sådan noget. Men jeg kan huske, det
1: fyldte bare rigtig meget, sådan, da det var, at jeg var lille. Yeah. Virkelig meget. Yeah. 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 Og hvor er det fedt, at det ikke fylder helt på samme måde mm-hmm. nu, kan man sige. Ikke? Jo. Og jeg tror, der er noget at være opmærksom på i det der med, at når du kan mærke, at du kommer til at tage ansvar for, for eksempel om dine forældre har det godt, eller føler sig skuffet eller glade, eller hvad det nu er. At så er det virkelig et tegn på, at du tager for meget ansvar for deres følelser. Det ja. kan, og skal de kun tage ansvar for selv. Og sådan er det jo i alle relationer. Selvfølgelig skal vi opføre os ordentligt og sige, måske undskyld, hvis vi træder nogle over mm. Men vores egen følelsesmæssige reaktion, den er vi 100% selvansvarlig for.
2: Ja, det er også rigtigt. Jeg tror også, det er det der med sådan, altså for mig fyldte det jo så meget sådan nu, at sådan, jeg kan ikke engang sådan huske alt på den måde sådan for min barndom, og sådan med jul og sådan noget. Det er, sådan, det er helt hullet egentlig, og ja. jeg tror det, er, fordi det sådan har fyldt så meget for mig, som min hjerne jo bare har valgt sådan at lukke det ned på en eller anden måde. Mm.
1: Ja. 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 Altså, og man kan sige, at alles hukommelse er faktisk fuldstændig hullet, som man siger. Vi husker brudstykker af ting. Ja, okay. Og tit husker vi det, vi ligesom har tillagt en mm. værdi, men du har ret i, at nogle gange så har vi har også evnen til ligesom at få skubbet noget lidt væk, ja. hvis det har været for svært. Ja. Og det er måske i virkeligheden en god evne at have. Fordi hvorfor blive ved med at kigge på et eller andet, Ja. Det er også rigtig sådan. har meget svært, kunne man sige. Ikke? Jo, lige præcis. Mm. Jeg kommer lige til at tænke på en ting med, Julie. Mm. Fordi det her med for eksempel at være ansvarlig eller være empatisk, det er jo en styrke, tænker jeg. Mm. Men enhver styrke kan vi overforbruge. Mm. Så hvad sker der, hvis vi bruger empatien for meget, for eksempel? Øh, hvis vi bruger empatien for meget, bliver vi så sådan, altså, tager vi andres følelser på os. Ja. Sådan? Mm. ja. Og hvad sker der, hvis vi tager andres følelser alt for meget på os, tror du? Så altså, kører vi over til sidst, fordi at vi skal jo kun tænke på vores egne følelser, eller i hvert fald håndtere vores egne følelser. Ikke? Lige præcis. Vi kan ja. blive sådan lidt selvudslettende. Ja. Så man kan sige, at empati er godt. Men overforbrug af empati ender måske ud et dårligt sted. Ligesom ansvar er godt overansvar, ja. er noget møj. Og sådan kan man ligesom tænke, at de her styrker, og jeg synes, det du skal se med at kunne leve sig ind i andre og sådan noget, det er jo en styrke, men mm-hmm. du kalder det også selv people pleaser, ikke? Jo. Og det er måske der, når det bliver for meget. Ja, jeg kan også mærke det selv altså
2: sådan på mit eget energiniveau. Når det er, at jeg nogle gange sådan får givet for meget af mig selv, så jeg kan have en uge, hvor jeg er helt færdig sådan mentalt. Ja. Fuldstændig. Ja. Og bare bliver nødt til at aflyse alle aftaler. Men jeg er også blevet bedre til sådan den dag i dag at være sådan godt, så er det bare måske ikke lige nu. Og sådan mine veninder
1: og min familie er også begyndt at være virkelig forstående, synes jeg. Mm. Øhm Ja. Men det er jo et mega godt eksempel, at du faktisk godt kan mærke det der med, okay, al energien er simpelthen råd ud. Ja. Ikke? Nu har jeg brugt for meget. Vi har jo ligesom kun én energibeholder. Ja. Hvis den bliver helt tømt, ja. så er det, at vi kan have brug for en hel uge for at fylde den igen. Ikke? Jo. Så det der med at kunne mærke, okay, nu begynder energien at fisse ud, før den er helt tom. Hvad er det nu lige, jeg skal gøre ja. for at få den op igen? Ikke? Præcis. Og hvis nu jeg spørger dig, er det det der med at være people pleaser, for eksempel, når det tager overhånd, er det så der, at, at din energibeholder i virkeligheden kan blive tømt?
2: Ja, 100 procent. Mm. Altså, det kan virkelig dræne mig fuldstændigt. Ja, forstår jeg godt. Fordi sådan, jeg synes, det er hårdt sådan, hele tiden at skulle sådan, måske sådan, tænke på, om man hele tiden gør det godt nok overfor både sine venner og familie, og måske kærester, og, altså alle mm. aspekter egentlig, og på studiet, og ja. på job, og
1: privat, og ja. Det er mega krævende. Ja. Ikke? Så hvad er det modsatte af at være people, please? Mm. Tænk lidt på sig selv. Altså mm. sådan,
2: gør noget, der gør en selv glad. Og, sådan. Yeah. og det er også den, jeg sådan, arbejder med, også i forhold til at ligesom slippe tanken med, at jeg kan ikke kontrollere, hvordan de andre reagerer på det, jeg siger, eller det, jeg gør for at gøre mig glad.
1: Mm. Og det, er sådan, det arbejder jeg virkelig med nu her også. Altså, jeg elsker det, du siger her, fordi det er lige præcis det der med, at du kan ikke styre, hvordan andre reagerer, mm. og det skal vi heller ikke, og vi skal heller ikke prøve, for Nej. det er en umulig opgave. Ja. Så det der med at holde den på egen bane halvdel, og være god til ligesom, at holde sig selv i balance, og når du kan mærke, at nu har jeg været for meget people pleaser, så lige præcis tænk lidt mere på dig selv. Ja. Sådan, så den der energibeholder beholder, ikke ryger helt i nul, og så skal du kæmpe for ligesom, at få den fyldt igen. Ja. At der gerne, den må gerne ligge og svinge lidt, men den skal helst ikke svinge for meget, kan man sige. Ikke? Ja. Og som du rigtigt er inde på, så er det jo i alle mulige relationer. En ting er til sine forældre, når man er barn, men det jo, kan jo være i verdens relationer, at de her følelser og dynamikker er i spil. Ja, 100 mm. Ja. ja. Så Julie, hvad, hvad vil være det vigtigste, du tog med fra den her snak? Jeg tror, det
2: vigtigste, det er bare, at man måske prøver lidt at stå op for sig selv mm. egentlig, og så gør det, der føles rigtigt for en selv, fordi man kan alligevel ikke gøre alle glade. Ligegyldigt om man prøver på det, yeah. så kan man bare ikke. Nej. Og det er også okay, for sådan skal det heller ikke være. Mm. Og så skal man bare gøre det, der føles rigtigt for
1: en selv, mm. synes jeg, ja. er det vigtigste. Ja. Og nu siger du bare, det er jo ikke sikkert, det er så Nej. bare, men, øh, men jeg er fuldstændig enig med dig og så altså, tænker jeg, at hvis jeg må tilføje noget, og så vende den her, når vi kan mærke, at den her burde og dårlige samvittighed kommer, og sige, den skal ikke have lov at fylde for meget, den skal minde mig om noget. For eksempel, ja. at jeg har nogle gode relationer i mit liv, som jeg rigtig gerne vil passe på. Ja. Men når jeg ligesom gør det så godt, jeg kan, og jeg kan jo ikke for eksempel sidde to steder, Nej, præcis. så bliver jeg nødt til ligesom at luk låget i, og så, øh, og så sige, at det var det. Tak, fordi du lige mindede mig om det. Ja. Men, øh, men nu skal du også bukse scenen. Ja, præcis. Mm. Ja. Har du noget her afslutningsvis, Julie, som du tænker, vi ikke har været rundt omkring? Jamen, jeg synes, det kunne være ret
2: interessant, i hvert fald sådan, øh, noget til forældrene. Mm. Øh, og det kunne være det her med, at de ligesom sådan hjælper øh, børnene med at få sat ord på deres følelser, og at man ligesom det er ikke, måske tog et kursus efter, de blev skilt i forhold til,
1: hvordan de skulle håndtere det hele, så man ligesom kan hjælpe børnene med at få mere ord for deres følelser. Ja, det er jeg virkelig meget enig med dig i, fordi man kan sige, børn kan godt have svært ved i den situation, der egentlig er kommet og fortælle, hvordan de har det. Fuldstændig er de grunde, du har sketseret i det her afsnit. Ikke? At hvis jeg som barn kommer og fortæller, min mor jeg savner, min far jeg er så bange for, at min mor bliver ked af det, eller ja. noget af den dur, ikke? at man... Jeg er måske bange for hele tiden, hvad reaktion får jeg, hvis jeg siger det her. Så derfor tænker jeg faktisk som forældre til skilsmissebørn, at det er vanvittigt vigtigt, at man selv i tale sætter det her. Også selvom børnene ikke siger noget, man måske lufter det som noget, der kunne være. Altså, jeg tænker måske, godt, at du kunne savne din mor eller far en gang imellem, når du er hos mig. Hvordan er det for dig? Eller nu sidder vi her i juleaften. Tænker du egentlig på hvordan din far eller din mor har det. Sådan så, at man skaber en åbenhed omkring at tale om de her ting. Det tror jeg er virkelig, virkelig et godt råd, og det er jo de voksne, der har ansvaret. Meget enig. Så det synes jeg var en virkelig, virkelig god afsluttende bemærkning og refleksion, så tak for den.
0: Og tusind tak, fordi du lyttede med derude. Vi håber på, at vi med denne podcast kan give gode råd videre og nedbryde tabuer. Der er ingen tvivl om, at de sociale medier har gjort det mere komplekst for vores generation. Men måske problemstillingerne faktisk ikke har en alder. Kun ved at tale åbent om udfordringerne, kan vi løse dem i fællesskab. Vi ses i næste afsnit, og husk, at du i mellemtiden hver dag kan få gode råd ved, at følge os på TikTok, hvor vi hedder tankemøller-mindstrain og Instagram, hvor vi også hedder mainstream.